0: Llega un punto en toda relación en la que escuchas esas palabras. Y en UC Radio, llegó el momento. Tenemos que hablar. Tenemos que hablar. Tenemos que hablar. De teatro, con Davo Herrera.
1: Muy buenas tardes, seres teatrales. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. <ríe> Una semana más a Tenemos que hablar de teatro. Y pues bueno, este es el segundo episodio de la tercera temporada de Tenemos que hablar de teatro porque por fin dejé el miedo de ver teatro en línea. Estoy descubriendo nuevos horizontes, nuevas teatralidades. Y pues bueno, estoy aquí con un panel padrísimo, increíble de invitados e invitadas para platicar mucho de teatro, de muchos proyectos que, que vienen que ya se estrenaron algunos, que tienen una, una etapa ahora híbrida, y pues bueno, ya ahorita platicamos como uno por uno, le voy a ir dando la bienvenida. De Los Cuentos de la Catrina tenemos a Jimena Párez. ¿Cómo estás Jimena? Hola,
0: ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo te va? Muy bien, gracias. Muchas Qué gracias bueno. por invitarnos.
1: Me da muchísimo gusto verte, bienvenida. Gracias,
0: muchas gracias. Igualmente. Y
1: también nos acompaña de Los Cuentos de la Catrina... Alan, ayúdame a pronunciar tu nombre y tu apellido,
2: por favor. Pumian. Oh my. Oh my. Pumian. Pumian, Alan Pumian. Bravo, muchísimas gracias por, por, por la invitación, por el espacio. Y gracias porque siempre, siempre, siempre has tenido un espacio abierto para los cuentos. Y de verdad, te lo agradecemos. Ah, Muchas gracias.
1: Muchas gracias. Ya es tradición, así como los contos de la Catrina son tradición, ya, pues ya que estén aquí en el programa también ya es tradición y eso me da mucho gusto. Gracias, gracias y
2: un saludo a todos los que estamos en esta mesa virtual.
1: <ríe> se va a poner bueno el chisme hoy. De la obra que se presenta mañana, que ahorita hablamos más de estos detalles, La Papa Fría nos acompañan. Eli Nasaú, ¿cómo estás, Eli? Hola, Davo, muy bien, muy emocionado estar aquí, muchas
3: gracias por recibirnos.
1: Qué gusto tenerte. Ya no, tenía pues, mucho sí. tiempo que no nos veía. Bueno, de, de presencial muchísimo más, evidentemente, pero ni presencial ni digital ni nada nos habíamos visto.
4: Hace un buen, creo que
1: alguna vez fui, fui a tu programa y, sí, y luego, luego nos vimos por ahí. aquí ¿no? Sí. Ajá. Sí. ¿Qué, bueno, qué bueno que estés acá. Pero pues siempre un placer estar por aquí. Muchas, muchas gracias. Y también de La Papa Fría nos acompaña Hugo Rocha. ¿Cómo estás, Hugo? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación, Damo. Bienvenidísimo. Qué gusto que estés por acá. Y nuestro invitado sorpresa de esta semana... Ya lo voy a instaurar, Elvira. Ya lo voy a instaurar, ahora sí. El invitado sorpresa de esta semana de la obra Bichito, Andrés Elvira. ¿Cómo estás, Andrés?
3: Hola, Muchas gracias por estar aquí, por, por invitarme, por estar aquí. Qué ridículo yo, ya, como si
1: fuera mi programa. Yo feliz que de soy estar soy invitado contigo. por sorpresa,
3: siento autoridad. <ríe> este, no, bien contento. Gracias por invitarme.
1: Un placer, mi queridísimo Andrés Elvira. Así de
3: un feliz desquí ratito.
1: Qué bueno. Me, me da muchísimo gusto. Pues, pues nada, gracias a la gente que ya se está conectando. Muchísimas gracias por estar aquí con, con nosotros y nosotras en este programa. Eh, pues compartan la transmisión para que más gente nos vea y podemos platicar aquí en vivo. Por favor, dejen todos sus comentarios, preguntas, preguntas. Este, cuestionamientos, opiniones de estas obras que vamos a hablar hoy de cualquier experiencia que hayan tenido durante esta semana aquí en los comentarios de, de Facebook. Eh, antes de empezar, pues bueno, gracias a, a Gabo, que hoy no están los controles porque me tocó a mí también controlar el, el programa, pero gracias a Gabo que se conectó al inicio de, de, del programa, eh, a Solén que también está en la coordinación, muchas gracias. Síganos en redes sociales, por favor, antes de que se me olvide. Use Radio MX en Facebook, Twitter, Instagram. A mí me encuentran como arroba Davo Herrera 9. Y pues bueno, vamos a, vamos a comenzar. Eh, como ya decíamos hace rato, ya es tradición ver los cuentos de la Catrina, que ya están en su quinto aniversario, Jimena Allan. ¿Qué tal?
0: Y, pues yo emocionadísima, porque este apenas este es mi segundo año, pero que Alan nos hable del quinto aniversario, porque la verdad... Por
1: supuesto, es que... Alan,
2: cuéntanos, cuéntanos. Gracias, Jimena. Pues, Dago, estamos muy felices de, de haber logrado celebrar cinco años. Este año teníamos todo planchadito, teníamos un plan muy, muy, muy emocionante para celebrar cinco años y vino una pandemia y todo se tuvo que reinventarse. Qué raro, que también que tu la pandemia, pero, pero, pero logramos, logramos crear un proyecto que nos tiene muy emocionados, que nos tiene muy satisfechos y muy, muy agradecidos de, de tener la oportunidad de presentar los cuentos por quinto año consecutivo, ahora por streaming, y con un elenco de primera que, que nos tiene emocionadísimos y que a la gente le ha encantado, y que pues a eso me gustaría que lo platicara Jimena, de cuál ha sido la experiencia de, de este quinto año.
0: Ay, pues para mí ha sido padrísimo, la verdad, súper diferente al año pasado, evidentemente, porque el año pasado fueron funciones presenciales y ahora mm, tuvimos esta experiencia de grabarlo, entonces también para muchos de nosotros fue nuevo, ¿no? Estar pendiente de, es que aquí no te hagas tan acá porque entonces ya no te agarra esta cámara, es completamente diferente, pero es muy padre y además, Repetir a algunos compañeros y volver a trabajar con ellos en esta historia que además a todos nos fascina y nos mueve y nos calienta el corazón es padrísimo y recibir a integrantes nuevos como a los Siqueiros, a Alicia Paola y al maestro Maribel Martínez que trabajar con él la verdad es que es una gloria, es una delicia, ha sido padrísimo y también ver el debut de Bastian del Bui que es el, el niño Paco y o sea, y estar como en esta, en este inicio de su carrera y de esta vida, que en realidad no sabemos o sea, si se va a dedicar a esto para siempre, pero que tenga sus, sus primeras experiencias mm. y, y verlo, y verlo fresco ha sido la verdad, una gran experiencia y también es padrísimo poder ver un trabajo en el que estás, porque normalmente cuando estás dando funciones, pues tú no, claro. nunca te ves, no te enteras de lo que la ve la gente, ¿no? Y ahora, claro. pues sí, porque pues todos estamos en nuestra sala viendo lo mismo.
1: <risa> Justo una de las... Una de las cosas que yo platicaba la semana pasada este, con, con Sabel que, que hacíamos este estreno de, de temporada, era esa nueva comunión que se hace a través de la teatralidad virtual y es una de las cosas que yo he disfrutado más de ver el teatro en línea, en el que estás, bueno claro, en el teatro presencial haces un comentario así súper leve, así bajito discretito, una palabra, algo ¿no? Una, una expresión de emoción y tal, pero en el teatro en línea pues estás con el WhatsApp abierto o con el Zoom abierto también y ahí platicas con la gente y bueno, yo también que también exagero un poquito, pero nota de voz, texto, así vas comentando lo que está sucediendo. Y la verdad es que es otra manera de disfrutar los espectáculos eh, en vivo virtuales o grabados virtuales, no como, como sea, pero eh, estas nuevas teatralidades. Y que al final pues sí sí seguimos, o sea, lo que yo decía era justo eso, ¿no? En, en el momento de la obra presencial, pues tienes una mini oportunidad y terminando la función hasta se te olvida lo que habías pensado, ¿no? Lo que te había movido. Y aquí ya no, aquí lo puedes expresar, lo puedes escribir, ¿no? Y ahí se queda y lo vas eh, pues, documentando en tiempo real. Y creo que también es como una nueva manera interesante de ver teatro, no solamente de hacerlo, sino también de, de verlo. Sí. Cómo es verte, ¿Cómo, cómo has visto estas porque me imagino que ya las has visto, ¿verdad, Jimena? ¿Cómo las has visto estas
0: funciones? Pues la verdad es que fíjate que yo sí lo sí lo disfruté, es raro, no sé si a los demás les pase, pero normalmente cuando te ves o te escuchas dices, "Ay, pensé que se veía mejor." <risa> O sea, sí, como que uno ve y dice, Dios mío, ¿por qué hice esta cara? Y, o sea, a mí me pasa mucho porque hago muchas caras y digo, claro, con razón la gente se estaba riendo porque me veo <risa> rarito. Me pasa mucho eso. Y ahora, no sé si es el maquillaje, o sea, o, o que de verdad disfruté mucho grabarla, que lo vi y lo disfruté mucho y dije, ¡qué padre está esto! Entonces, a, ahora sí la pasé muy bien.
2: ¿Sabes qué ha lo sido con experiencia muy rara, sí. eh, como teatreros estamos acostumbrados a que cada función es única, diferente e irrepetible, y de repente estábamos en, en revisando un corte y, y Laura Luz, nuestra directora, decía, híjole, es que esa toma no la quiero porque la bailarina tiene el pie ligeramente hacia la derecha, y entonces yo decía, ese pie ligeramente a la derecha en una función de teatro no hubiera sido ningún problema, pero como pues aquí supuesto. lo vamos a estar viendo y, y estamos observando y estamos analizando, es un estrés muy diferente y creo que lo que, lo que apostamos o lo que intentamos hacer con, con los cuentos es, sabíamos que no era teatro, que no era grabar teatro, sabíamos que tampoco era hacer un programa de televisión o, o un capítulo en una narrativa tal cual de televisión y tratamos de hacer, y ahí Laura Luz fue la que, la que tuvo la gran labor y, y, y se abocó totalmente a modificar el libreto, a convertirlo en un guión, pero que mantuviera este sabor teatral y que mantuviera los momentos que la gente que ha visto la obra en el teatro tenía y, y, y se vivieran esos momentos con las mismas emociones que se provocan en teatro en vivo y, y sabíamos que teníamos que hacer un trabajo de, de cámaras muy intenso y ahí fue donde también los actores se entregaron a este proceso creativo de, de, de repetir una escena donde están solo ellos pero pensando que están todos los demás compañeros alrededor porque la cámara los va a rodear y, y todo ese experimento fue muy, muy sabroso para todos pero definitivamente creo que, o por lo menos hablo desde la parte de Carla Pellegrini y yo, que somos los productores, extrañamos más que nunca hacer la obra en vivo porque hay un proceso que es mágico y que es único y que solo se da cuando estás en la sala con los actores y con el público. Y eso eso va a ser eso nunca se va a igualar y eso es lo que nos tiene tan esperanzados a que el teatro en vivo regresará y regresará más fuerte que nunca porque ahora que lo estamos viendo en, en, en video nos damos cuenta de lo mucho que nos hace falta este intercambio que solo se da en el teatro en vivo. Entonces, ha sido un proceso interesante, pero creo que definitivamente nos, nos refrende el amor que tenemos por el teatro en vivo y, y, y esto siempre seguirá
1: en los cuentos y en todas las demás obras. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Justo es encontrar unos nuevos códigos, ¿no? Encontrar nuevas maneras de, de comunicar el, el teatro es, es, bueno. Hay quienes dicen que esto no, no es teatro, yo no soy nadie para juzgar si tienen o no razón, yo lo que digo es que al final estamos descubriendo, estamos reinventando, de, insisto, desde ustedes que están creando, pero también de este lado donde estamos viendo, porque también los, estos hábitos, insisto, no, como de comentarlo en tiempo real a través de WhatsApp o, o tal, pues también estamos descubriendo y reinventando estas maneras de disfrutar los espectáculos, ¿no? Es muy probable que ya desde el punto de vista espectador teníamos cierta costumbre de juntarnos en la sala, ver ¿no? Un, una serie, una película, comentarla en Twitter, comentarla por WhatsApp a lo mejor con, con la gente. Pero creo que le da como otra capa, le da otra dimensión saber que en algunas ocasiones, como en el caso de Bichito o lo que va a pasar mañana con, con la papa fría, eso está sucediendo en vivo y que también está esta, este, este punto de si se equivoca lo voy a ver, ¿no? si, si, si sale algo mal lo, lo voy a presenciar. Justo me pasó en la semana que estaba viendo una, unas funciones de prensa eh, de, 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 de teatro en Zoom y a una de las actrices no le conectó el Zoom en su celular. Y me, me hizo recordar estos, bueno, pues estas funciones en las que va si no baja el telar o, o no enciende la luz o, o no sirve el micrófono y tienen que suspendieron o sea, interrumpir un poquito la, la función. La actriz obviamente sacó mucho de onda porque además, no sé cómo lo viven ustedes, yo no hago teatro, pero no sé cómo lo viven ustedes. Este nervio de si pasa algo, no tengo a nadie aquí que me ayude, lo tengo que resolver yo. ¿Cómo, cómo lo han vivido esto?
0: Sí, o sabes que no solo eso, sino cosas que, que o sea, no, no que yo estoy sola, sino que pues hay cosas que no dependen de ti, o claro. sea, si te da la luz, ya valiste, o pues, si <risa> se te va vale, o sea, el internet porque tronó el, no sé qué, del, ya valió gorro. Y eso también lo, o sea, lo vi con, con Alan, porque yo vi la primer función, el estreno, y luego el, el sábado 3, y luego el domingo 4 vi cómo corría Alan la función y estaban Alan y Laura Luz y los... Estaban así, o sea, es, es un estrés totalmente diferente. Y que también, como dices tú, o sea, como que sí, tú piensas eh, el día del estreno o de los previos, que apenas te llegó la escenografía ayer, eh, los zapatos de fulanito de tal van a llegar en segunda llamada, o sea, como que son diferentes tipos de estrés, pero igual es una cosa que te tiene así de... Como que no no es de, ay, bueno, pues ya, al fin que está en, en línea y no pasa nada. No, no, o sea, es incluso nosotros que estamos grabados es una cosa completamente estresante. O sea, y le decía a Alan, o sea, cuando uno pensaba que el teatro en vivo era el mayor estrés que se podía tener, llegó el teatro en línea.
2: <risa> ¿Sabes qué pasa? Que hay tantas variables que no dependen de ti como... como producción de teatro en video, ya sea en vivo o grabada, porque al final dependes del tipo de conexión que tiene cada espectador, dependes del navegador que está utilizando, dependes de cuántas cookies tiene grabadas o no, depende de, de mil, cuánta gente está usando la red en su casa, o si el vecino ya se colgó y está descargando una película, le bajó los megas, y entonces, y lo que es muy estresante es que la gente empieza a comunicarse directamente a decirte no se ve, no sí. se ve, no se ve y entonces es así, entonces tú piensas que es tu sistema y entonces empiezas a revisar todo y claro. te dicen no, no, no estás transmitiendo estás al aire, estás bien, ah ok, ok y entonces empiezas a contestar hasta que ya le dices pues refrescas su navegador y lo refrescan, ah ya se ve, gracias pero en el momento empieza a haber claro. estos puntos donde cada persona tiene una experiencia distinta y como producción estás atento, yo creo que ahí la, la clave es estar muy atentos y, y, y contestar a tu audiencia, o sea, que la audiencia se sienta escuchada, acompañada y no nada más como decir, pues ah, pues es bronca tuya ya, sino que les das sí, este no, servicio.
1: No, no estás viendo un video en YouTube, ¿no? En el que tú sabes que si no se ve el video, pues es tu internet, es no. Aquí es, está sucediendo una comunión en vivo, ¿no? Al mismo tiempo y eso le da, insisto, otra capa. Sí, pero sí. es muy muy estresante. Sí, Eli. Sí. <risa> no.
5: Yo estoy viendo esto y pensando mañana estrenamos y entonces... Mañana vez, ¿qué voy
1: a hacer? Está, está él ya con el nervio. Tantos y factores no
5: que pueden salir mal, entonces estoy volviendo loco, pero, pero sí, justo como dicen, hay cosas que dependen de ti, hay cosas que no dependen de ti. Yo cuando, eh, cuando, cuando estoy ahí enfrente, trato de a, bloquear todas las notificaciones, todas las llamadas, todo. Por, también si te entra una llamada porque estoy en el celular... Si te entra una llamada, se, se te apaga la cámara. Entonces es como, no, tratar de hacer todo lo, todo lo posible para...
1: Si sí es cierto, para si te entra una o llamada...
5: El, el mismo, la notificación del mensaje a mí claro. me, me distrae. Entonces, eh, sí, yo necesito estar totalmente... Pero claro, como es en vivo, este es un arma muy interesante, doble filo, porque estás en vivo, entonces estás interactuando con la gente, te pueden mensajear, eh, que, que, que está padre, ¿no? Pero, pero a la vez es como... Eh, pues hay que concentrarse, bueno yo para mí eh, ha sido interesantísimo además eh, que de todo lo que ya dijeron, es la precisión que tienes que tener porque estás en una cama, no es teatro que estás así actuando enormes, es una cámara y está el cuadro y, y eh, un, un movimiento de ojo ya, ya es un mundo ¿no? dice Exacto. muchísimo Exacto. entonces pues eso
1: pues ahí está, si ustedes quieren ver eh, los cuentos de la Catrina ¿dónde lo podemos ver? ¿a qué hora? ¿Dónde comparamos los accesos?
0: Pues estamos todos los sábados y domingos de octubre, eh, los sábados a las 8 de la noche, los domingos a la 1 de la tarde. Los boletos, bueno, los accesos están... ¿Los, los
1: boletos virtuales?
0: Con boletos con b de virtual.
1: <risa>
0: <risa> están están eh, en boletia.com. Eh, ¿Qué más? El 2 de noviembre tenemos una función especial, que es el Día de Muertos, así. Esa, esa función es a las 8 y media. ¿Qué más, Alan? Porque yo ya estoy aquí hablando como si estuviera yo sola.
2: Los boletos tienen un, un costo de 200 pesos. Con un solo acceso lo puede ver toda la familia. Y, y pues nada, en boletia.com están a la venta. Y nos quedan 7 funciones, de verdad. El elenco está increíble. 7 funciones nada más. Y pues... La verdad, estamos muy contentos de, de lo que está pasando con, con esta temporada. Nos están viendo en, en el interior de la República, nos están viendo en Europa, en Estados Unidos. Entonces, eso, eso también es una ventana de oportunidad que tenemos que aprovechar los que estamos haciendo esto, tratar de, de que nuestro trabajo ha visto más allá de la ciudad donde actualmente trabajamos y, y poder llevar estas historias y estos contenidos a público que lo agradecen muchísimo. He, hemos recibido mensajes de, de familias y, es, y lo que decías, Davo, de de la comunicación inmediata. La gente manda fotos en el intermedio de cómo están viéndolo en familia y pues ves a la gente en sus sillones o en sus precámaras con sus palomitas y, y, y es, es muy divertido y es muy padre ver que, que estamos logrando esa comunión en otros medios, en otras formas y más allá de las fronteras. Entonces, a, a, en, ya estás en vivo o grabado, creo que es una experiencia que, que si puedes hacer vale la pena porque la gente también lo necesita. Necesita estos momentos de, de, de entretenimiento y de de conectarse con historias para, para hacer lo que el teatro hace no en estos nuevos modelos pero, pero bueno, pues muchas gracias por, por el espacio para,
1: para platicar no, pues los cuentos sigamos platicando de, de estas nuevas teatralidades y ahorita que hablabas de, de, de romper fronteras eh, también es un fenómeno bien interesante no no sé cómo lo han vivido bueno, Andrés, que ya también tienes este, cierta experiencia en, en, en estas nuevas teatralidades <risa> El saber o cómo dominar o qué está pasando con eh, pues, eh, la exposición que están teniendo las, las obras de teatro, evidentemente, claro. ahora sí que unas por otras, ¿no? Estamos sacrificando un poco como la comunión en vivo, como el tener a la gente cercana, incluso sentir sus reacciones, eso creo que nutre mucho las funciones también, ¿no? El, el ir sintiendo al público, pero por otro lado estamos llegando a públicos a los que si no fuera por esta pandemia tal vez no hubiéramos llegado, ¿no? Andrés, ¿cómo les ha ido con claro. bichito en este sentido?
3: Pues ha sido, hemos, siempre decimos que Bichito es como el experimento más experimento en el que hemos trabajado cualquiera de nosotros, es una cosa muy extraña. Estamos haciendo un thriller psicológico muy denso, con una historia muy importante de contar, que normalmente esto sería como, o sea, la obra está escrita de manera muy teatral, es una convención muy teatral, tú ya la viste, entonces estamos jugando a que una persona que está ahí no está ahí, pero sí está ahí. Me explico, es una cosa como muy teatral que si lo ves en un teatro se entiende y de repente empezamos a montar la obra muy normal, muy teatral. Eh, Paula empezó a trabajar con Ana y conmigo de manera, pues, normal, pues,
1: usual. Tradicional,
3: digamos. Ajá, tradicional. Y cuando tuvimos nuestro primer ensayo con las cámaras, lo primero que nos dimos cuenta, o sea, le pregunté a Pau cómo se ve y me dijo, se ve mal, se ve plano, se ve falso, se ve raro. Se, o sea, tenemos, estamos bajo manifiesto del foro Shakespeare, entonces obviamente el presupuesto es reducido, si no es que nulo, este, que es parte de. Entonces es un poco, le decimos teatro de guerrilla un poco, ¿no? Entonces es, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿No? Y invitamos a José zúñiga a, a platicar un poco y a tratar de sacar ideas nuevas porque siempre es importante cuando estás un poco atorado traer a alguien que sea de fuera, que no conozca, que no vea, sino que no un ojo fresco. Y lo primero que nos dijo José Raza fue lo que decías tú, Alan, no están haciendo teatro. Esto no es insulto, no es algo malo, no es algo terrible porque tenemos esta como cosa de claro que es teatro porque soy actor de teatro y yo me muero en las tablas, ¿no? Pero... Lo primero que nos dijo fue, no están haciendo teatro, ni están haciendo tele, pero lo que sí tienen es una historia que contar, ¿no? Entonces, lo siguiente que nos dijo fue, el público que la va a ver sabe que hay cámaras ahí. Ustedes saben que hay cámaras ahí. Todo el mundo sabe que hay cámaras ahí y esto nunca se ha hecho. Entonces, esta obra no se ha hecho en México, es una cosa nueva. Entonces, no las escondan, úsenlas, ¿no? Entonces, claro,
1: y formó parte entonces de esa convención, ¿no? Exacto,
3: y lo que nos dimos cuenta fue que en el momento en el que empezamos a usar las cámaras como elementos de los personajes, la obra tenía como muchísima más fuerza, y de repente se nos empezaron a ocurrir cosas, y de repente es como de claro, porque aquí podemos hacer esto y esto y esto, y de ahí volamos, y ahí nos dimos cuenta que teníamos el lenguaje correcto. ¿Qué es ese lenguaje? ¿Cómo se llama? No tengo la menor idea, pero hemos descubierto una nueva manera de... de yo, yo así le digo, o sea, seguramente hay alguien en algún lugar del mundo que ya hizo esto hace muchos años, pero por lo menos para nosotros es muy nuevo, porque de repente nos dimos cuenta que nuestra energía tenía que ser, sí, definitivamente para las cámaras, o sea, como decía él, no te puedes volar ni puedes hacer esta cosa muy teatral, pero al mismo tiempo, como estamos usando las cámaras tipo youtuber o un poco como blog,
1: uh -huh
3: podemos, o sea, no, no es 100% energía de televisión, sino que hay como un punto medio ahí que también es teatral y que también es grandioso, pues, en, en cuanto a tamaño, que funciona con la obra, ¿no? Entonces, ahí empezamos a encontrar el lenguaje. Lo que fue muy interesante fue que tuvimos nuestras primeras cinco funciones así y empezamos a, como, no sé, encontrar este lenguaje de manera muy padre, y ayer tuvimos nuestra primera función híbrida, que fue en el espacio... Estábamos en el foro emergente del, del foro, arriba, en el espacio emergente. Entonces, era un espacio chiquito y nada más estábamos nosotros y las cámaras y punto. Y ahora que tuvimos nuestra función híbrida, ya fue en el foro grande, en el espacio grande en el foro, tuvimos, tuvimos pues, o sea, mucha gente, pero toda separada porque están a distancia. Uh -huh. Pero enfrente nosotros teníamos lo mismo, tenemos las mismas cámaras, la misma escenografía. Y fue una cosa muy extraña. <risa> extraña bien, <risa> pero fue muy raro. Como que estuvimos cinco semanas trabajando este lenguaje y de repente nos dimos cuenta que había gente ahí y había que llegarles a ellos, ¿no? Claro. Entonces, al principio yo pensé que iba a tener... Claro, todo esto es un proceso... Ongoing, pues, o sea, seguimos descubriendo. Sí,
1: sí, Todavía sí. Todavía nos
3: quedan dos funciones, entonces tenemos chance de perfeccionar esto, cosa que me emociona muchísimo. Pero al principio yo pensé que íbamos a tener que encontrar como un punto medio de, o sea, tanto energético como emocional, actoral, etcétera. Y de lo que me di cuenta ayer durante la función fue que era como más bien doble. Cuando estamos con las cámaras, porque no cambiamos nada del trazo, no cambiamos nada. El público tiene dos pantallas donde ven lo que nosotros estamos diciéndole a la cámara, ¿no? Entonces tiene la experiencia completa, si se puede decir así. Y lo que me di cuenta fue que hay cierta energía cuando estás hablándole a la cámara, porque tienes una cámara a esta distancia de mi cara, ¿no? Y cuando se abren las escenas y cuando estamos con las escenas que no tenemos las cámaras en las manos. Para los que no han visto la obra seguramente no están entendiendo un carajo. De Absolutamente nada,
1: sí. Ahorita <risa> <ahora te> explicamos <risa> pero, un poquito pero, pero más. Tú date, date, tú date.
3: Sí. Este, pero cuando Pero cuando soltamos las cámaras y abrimos, la energía cambia un poco. Porque tienes gente ahí y esa gente despide energía y nosotros no. también. Entonces existe este intercambio. Pero este intercambio no puede mermar en lo absoluto lo que estamos haciendo con las cámaras para el público virtual que tenemos, porque ese es el, también es público, me explico. Están Justo. viviendo experiencias un tanto diferentes, pero es, es público y nuestra, nuestro trabajo es darles la experiencia completa a todo el público virtual y presencial. Y presencial. Entonces, es, es un fue, fue una experiencia de muchísimo aprendizaje, eso es lo que me he dado cuenta, que, que sí estamos... Como decía una amiga ayer, creo que ustedes sí están descubriendo el niño negro un poquito, ¿no? O sea, digo, no, 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 no solo nosotros, sino los que estamos haciendo estas cosas raras, extrañas, ahorita a la mitad de una pandemia queriendo contar historias. O sea, ayer Paula decía, ¿por qué nos hacemos esto? Y acabó la función y dijimos, ok, ya entendimos por qué hacemos esto, porque la gente escucha la historia y entiende y vive todo el proceso con nosotros. Porque es muy hermoso salir de la función y tener un público presencial que comenta lo que acaba de ver, y al mismo tiempo recibir mensajes de gente que la vio en streaming, platicando su experiencia, viéndola así. Y aunque hay cosas muy distintas y comentan cosas diferentes de lo que vieron y de lo que no vieron, al final el, el, la experiencia es un poco la misma. La, la gente está viviendo una historia y compartiéndola.
1: Pero desde, literalmente desde una óptica distinta, porque la sí. cámara te, te limita a lo que la cámara capta, ¿no? Y estando claro. presencial, pues tú decides si le vas a poner atención al detalle de la izquierda o a la luz de la derecha o a la utilería que está no está ahí rondando. Entonces, bueno, sí, sí. aunque es la misma historia y aunque son los mismos trozos, son los mismos elementos que uh -huh. están viviendo ahí, la, la experiencia es literal, insisto, la está hablando claro. desde ópticas distintas. Y eso también enriquece, creo, mucho este proceso de aprendizaje, de descubrimiento, ¿no? de, de ir entendiendo estos, insisto, nuevos códigos, nuevos lenguajes de, de cómo bueno. hacer teatro, de cómo contar historias, de cómo recibir estas historias. ¿no? Y mi pregunta, bueno, eh, no, uh -huh. no, sé si, no sé si tú sepas la respuesta o, o, o recaiga en ti, esta, esta decisión de, de abrir el foro a público presencial, ¿de dónde vino? Si sabes, si puedes, pues, si quieres.
3: No, 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 o sea, vamos, respuesta, respuesta, no, no la tengo como tal. O sea, la idea original cuando, cuando sale manifiesto era hacer todas las obras de manifiesto de manera presencial, porque en teoría para, para septiembre ya íbamos a haber regresado. Sí. este Y eso no sucedió. Este... Sí. Entonces, la idea original era hacerlo presencial. Y eventualmente, o sea, iba a ser presencial, empezamos a ensayar y pues nos llegó el mensaje de, oigan, muchachos, esto no va a poder ser presencial, por lo menos... Sabas ¿no qué de... creen. <risa> no, <risa> muchachas, les explico. Entonces, oigan, no se va a poder hacer presencial, tiene que ser virtual. ¿Tienen algún problema? Y rápidamente dijimos, no, para nada, pues lo descubriremos en el proceso. Y fue lo que nos pasó, ¿eh? efectivamente. O sea, esencialmente... Vamos, hoy por hoy estoy muy orgulloso de lo que hemos logrado, pero en su momento fue retrasar la obra completa. Claro. O sea, teníamos un trazo ya hecho de toda la obra completa y de repente con las cámaras nos dimos cuenta que había que cambiarlo. Y sin querer queriendo, en uno o dos días retrasamos la obra completa, o sea, ¿no? Entonces, pero la intención original siempre fue hacerla presencial, porque aparte esta obra en particular, como les dije, es muy teatral, sí si es muy para tener público, ¿no? Entonces, eventualmente se abre esta cosa de tienen el 30% del teatro, lo quieren usar y dijimos, pues, si es viable, si es seguro, si es posible, adelante, siempre. O sea, amo lo que estamos haciendo, pero nada, nada sustituye al público en vivo. O sea, por, supuesto, es una realidad, por supuesto, por supuesto. ¿no? Entonces dijimos: si es seguro, si es posible, si es viable, adelante. Siempre y cuando todos tengamos las medidas de seguridad correctas y lo podemos abrir así, venga. Claro, ¿no? que
1: sea responsable, ¿no?
3: Ajá, exacto. Esa era nuestra única como condición, ¿no? O sea, que sea responsable, que no pongamos a nadie en riesgo. Este, y se, se nos comunicó que todo iba a suceder así y así fue, por lo menos ayer. Este, entonces, vamos. Sí, es, es raro. O sea, la realidad es que no nunca nos imaginamos que así iba a tener que ser, pero claro. de alguna manera extraña agradezco mucho que así haya tenido que ser porque creo que, creo que ha sido un gran aprendizaje para todos nosotros teatreros que estamos ahí involucrados. Pero también un poco para el público, como, o sea, ha sido como, o sea, el público mismo nos ha dicho, es una experiencia muy rara lo que acabamos de vivir. O sea, es verlos, porque, por ejemplo, una de las cosas más extrañas, <risa> que pues bueno, hay que aprender a vivirlas, ¿no? Pero cuando estábamos en el foro chiquito arriba, algo muy interesante es que estamos nosotros dando la función y la gente que está enfrente de nosotros coordinando los switches de las cámaras y etcétera, y el audio y no sé qué, están hablando entre ellos. Nosotros tenemos micro y nuestro, o sea, nuestra voz va directo a la, al stream. Ellos están hablando. Es como si estuviéramos en un set de televisión y la gente claro. de producción está hablando durante la función porque tienen que hablar, porque tienen que ir diciendo, cámara 2 muévete a la derecha, muévete a la sí. izquierda. Entonces, eso fue muy raro, ¿no? Y ahora el público ayer pudo también ver y escuchar eso. no ¿Qué experiencia o sea, no. tan
1: extraña, ¿no?
3: Sí, pero, pero justo el miedo era que o sea, eso distraiga al público, ¿no? Así que, híjole, a ver si no se distraen por la comadre picándole a la computadora. Pero no, es parte, se ha vuelto parte de la experiencia teatral de esta obra, por lo menos.
1: ¿no? Justo, porque porque Bichito tiene mucho esta característica que lo decías hace rato, ¿no? De, de, de que están usando las cámaras, uh -huh. evidentemente, y a favor de, de la historia, ¿no? En, sí. Evidentemente me refiero a que se ve, pues, que hay. O sea, uh -huh. es, es obvio que, es, que lo están ocupando a favor, y entonces. Creo que le da otra también dimensión a la, a la obra de qué estoy viendo, cómo estoy recibiendo esta historia, qué estoy viendo, si ¿Sí está sucediendo, si ¿Sí son Ajá. estos los personajes, estoy viendo esto como en una ficción armada de un set de televisión. Ya me puse a pensar cómo será la, la experiencia en el Foro Shakespeare. Sinceramente, no que... sé si la voy a ver, pero está, estaría <risas> interesante. Mira,
3: o sea, pasa que tú, tú ya la viste, pero ahora sí que sin spoilers para los que no la han visto. La historia un poco es este personaje, el mío, Alex, que recibe un cassette, ¿no? Y a partir del cassette empieza toda la historia. Es un cassette con la voz de... O sea, es una historia que le cuenta su hermana, mujer a la que no ha visto en 14 años, ¿no? Y tienen una historia complicada. Y un poco la obra, si lo quieres ver en términos como muy estrictos, es este güey como teniendo esta catarsis o este proceso emocional terapéutico como para entender qué fue lo que le pasó de niño, ¿no? Y un poco las cámaras ayudaron a eso porque entonces es como si este güey se hubiera diseñado su set de algo con cámaras para tener este proceso que necesita tener, para entender qué fue lo que le pasó, ¿no? Tanto a él como a su hermana. Entonces, justo, o sea, no quiero decir se justifica, pero sí un poco que escuches estos ruidos de la gente con las cámaras y que veas la cámara, porque entonces es como, es como ver a este güey tratando de sacar todas las herramientas que tiene para entender, ¿no? Y esas herramientas que tiene, pues son dos cámaras y las dos personas que controlan esas cámaras, pero entonces es la computadora para decidir qué se va viendo en cada cámara, pero las pantallas. Entonces, así como estás viendo a este güey vivir este proceso en tu pantalla, en tu casa, si estás ahí en el foro, ves también el backstage, pero ese backstage realmente en la transmisión tampoco lo estamos escondiendo necesariamente. O sea, hay momentos donde hay dos uh -huh. cámaras, ¿no? Una, una fija y otra handheld. Y hay varios momentos en la obra donde a mí en la cámara fija se me ve agarrando la otra cámara. ¿Me explico? O sea, uh -huh. no, nunca estamos tratando de esconder nada al respecto. Al contrario, estamos usándolo como parte de lo que estamos haciendo. Entonces es como ver la experiencia un poquito más completa. Pero si la ves en streaming tampoco te pierdes nada, porque el chiste es ver a este güey tratando, tratar de resolver su vida. Y ya sea que lo veas con el güey operando la cámara o nada más viéndolo en la, en la pantalla, sabiendo que hay un güey, porque mi personaje lo saluda cuando empieza la obra, sabiendo que hay un güey en la cámara, da lo mismo porque ves el mismo proceso, ¿no?
1: Esa sería mi gran explicación. Sí, es que sigo pensando en, en cómo estamos... Um, tratando de construir esta, esta manera en la que estamos contando historias y recibiendo historias, repito no eh, me parece sí. un, un fenómeno muy interesante, que no sé ustedes pero yo considero que, que, que muchos de estos elementos van a perdurar en la manera de hacer teatro video yo espero que
3: perduren o sea, a mí, lo que más me han preguntado en entrevistas, ahora para, para Bichito siempre ha sido, bueno, ¿y qué sientes haciendo teatro a la mitad de una pandemia? y mi única respuesta es Cualquier manera nueva o reusada o interesante, reciclada, de contar historias, o sea, si aquí, si aquí la misión es contar historias para que el público las vea y conecte con ellas, bienvenidas. ¿Es que no es teatro? Pues no, no es teatro, es otra pinche cosa, no sabemos, perdón, no sé si se pueden decir esto. Ya lo dijiste. Pero,
1: <risa> no, <risa> no es bien. otra
3: cosa, no sabemos cómo se llama, pero en lo que le ponemos nombre, si tienen chance de verlo, véanlo, y, y, y síganos no solo apoyando a nosotros como actores o como personas individuales, sino como industria, ¿no? Yo sí creo que cualquier manera de seguir contando historias es bienvenida, o sea, son bienvenidas todas esas nuevas maneras, y hay que recibirlas como lo que son, como maneras nuevas de contar historias. O sea, eso es, eso es todo, me explico, o sea, me parece como mucho más sencillo de lo que luego la gente lo quiere ver. Es que, pero es que no es teatro, pero es que entonces, ¿qué es? Pero es que tampoco es tele. ¿Qué importa? Al final del día somos nosotros, contadores de historias, queriéndote contar una historia a ti para compartirla y conectar. Eso es nuestra única intención. Porque como dice Alan, la gente lo requiere ahorita. La gente necesita estos escapes. A veces sí se, sí se necesita depositar el cerebro un ratito y decir, bueno, me voy a conectar a ver bichito una hora y media para estar al filo de la butaca. O voy a ver los cuentos de la Catrina para disfrutar el día de muertos. ¿Sabes? O sea, necesitamos esos espacios donde podamos desconectar tantito el cerebro y decir voy a meterme a este nuevo mundo y voy a vivir este mundo con estos actores y con esta gente porque está padre, porque ahorita el mundo está en un lugar muy extraño. Sí. Y si puedo vivir esta experiencia de esta manera, porque es la única manera en la que se puede vivir ahora, bienvenida sea, ¿no? O sea, creo que es más sencillo,
1: la verdad. Sí, y el, te el tema de lo presencial te decía, ¿no? Que a lo mejor, o sea, no sé si la, si la voy a ver presencial <risa> eh, eh, pero... Y un poco recalcando el, el, la responsabilidad que tienen los foros, porque además no se pueden detener. O sea, también entendamos, ¿no? Porque hay mucha gente que yo leo en Twitter que dicen, ¿por qué abren en este momento? Es que qué irresponsables, qué inconscientes. Bueno, pues sí, son un montón, un montón de familias que viven del teatro, ¿no? Lo, lo vemos en, en, en el, bueno todos los foros, pues, ¿no? que, que les cuento yo? Y chiquitos, medianos, claro. grandes, todos los foros están viendo se vieron muy 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 repercutidos por, por, esta, por esta pandemia y también está en la libertad de cada persona si decide verlo por streaming o ir al foro, ¿no? o sea, uh -huh. si tu manera de apoyar al teatro porque te encanta el teatro que eh, va a ser viéndolo por streaming, pues velo por streaming. Y si claro. tú lo que quieres es salir de tu casa y, y ¿no? con todas las medidas que ya nos decía Andrés, ahorita está muy resguardado, está, están pensando muy bien cómo sí. eh, dar acceso, cómo ausentarse y tal, pues ve, disfrútalo, compártelo, vuélvelo a vivir. Y también está padre. Es, es decisión y responsabilidad sí. de cada persona que hacemos, que vemos, que compartimos. Y ahí está la diversidad. Y eso está muy, muy padre.
3: Sí, sí, sí. O sea, Estamos muy contentos de que existe esto, entonces, y gracias por el espacio para poderlo platicar y para poderlo como analizar y, y dialogar, pues, o sea, esto existe y así es como funciona, ¿no? Entonces, gracias por eso.
1: nombre no, gracias a ustedes, también gracias a la gente que está en Facebook, a Rebeca, a David Emanuel, a Corina, por supuesto, que está aquí ya comentando. Eli también está aquí, mira, Eli, en fragmentado.fragmentado .fragmentado está aquí y en Facebook. Oye, oh, yeah. Mijael, también, bueno, que Mijael justo dice, es, es, entre, es entretenimiento y se disfruta, es decir, que con todo respeto se callen y disfruten, dice Mijael. <risa> no, y, y sabes
2: que yo, yo de esto que decía Andrés me, 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 me hizo pensar porque la gente, la gente está muy acostumbrada a tener Netflix y estas plataformas donde hay tanto contenido. Y la gente ya tiene sus rutinas, tenemos nuestras rutinas, ¿no? De repente, así, los lunes voy a ver tal serie o, o los miércoles son de película o esos contenidos ya están. Y creo que la oferta que, que se genera de productos como los que estamos hablando ahora, teatrales, virtuales, eh, justo da a que, a que tengas algo diferente en tu vida el sábado que viene, ¿no? O sea, porque sabes que quedan dos funciones de bichito, sabes que quedan algunas de, la, de las funciones estas que vienen mañana en vivo y que son en vivo y que solo ahí van a estar. Y eso te da esa... Esa oportunidad de salirte de la rutina porque las series de Netflix ahí van a estar antes y después, ¿no? O sea, y si ya te acabaste una, vas a buscar otra y vas a encontrar porque hay una oferta abundante. Pero este tipo de experimentos que, que se están generando son los que te permiten vivir la experiencia de decir, pues hoy voy a ver algo diferente y que solo puedo ver en estas fechas. Y eso también creo que ayuda a soportar pues este tren en el que estamos metidos que no sabemos cuándo va a parar pero que, que te, que te cambian un poco la normalidad y eso también lo hemos visto. Y, y ahorita que preguntara sobre si esto va a permanecer o no después de, de lo que estamos viviendo, a nosotros nos han llegado muchos mensajes de gente que nos lo está pidiendo, porque nos lo dicen así literal, o sea, en, yo en mis sueños hubiera visto una obra como esta en mi ciudad, ¿no? O sea, porque no vienen obras de teatro así a mi ciudad. Entonces, por favor, síganlo haciendo el próximo año y síganlo. La gente lo necesita. Pensando fuera de la Ciudad de México. Y ahí es donde también creo que viene una oportunidad interesante. Entonces, yo, yo creo que todos los que estamos aquí estamos, estamos viviendo procesos únicos y, y tal vez irrepetibles, porque aunque sigamos haciendo esto, no lo, no lo viviremos como la primera vez. Pero, pero es importante eso también, pensar que, que la gente puede, puede salirse de la, de la cotidianidad de ver series y películas que ahí las tienen siempre para disfrutar trabajo de equipos creativos y elencos que se juntan para hacer algo irrepetible, ¿no? Porque así es el teatro, y al final este tipo de experimentos con estos elencos y con estos creativos y todo, pues sucederán en esta temporada, y, y, y tal vez se montarán después en vivo o no, no se sabe, pero eso es parte del encanto de poder disfrutar una obra y, y, y proyectos como los que estamos hablando hoy, porque, porque la gente puede tener ese escape, ¿no? De lo que tiene todos los días a todas horas disponible en sus plataformas de contenidos vía streaming, entonces eso es valioso también. Sí,
1: sí, sí, totalmente de acuerdo. Pues ahí está Bichito eh, de, de Hanna Moscovich, dirección de Pablo no. Celaya Cervantes, con Andrés Elvira y Ana González Bello. Le quedan dos funciones, ¿no Andrés?
3: Sí, nos quedan dos funciones, presenciales y streaming. El streaming está en 150 pesos en boletia.com. Igual creo que es bastante accesible para toda la familia, si pueden. Y si la quieren ver presencial, están en 200 pesos y los boletos se compran en la página del foro, del foro Shakespeare. Este, si alguien no entiende, este, siempre lo digo, si alguien no entiende cómo funciona el boleto streaming, cómo funciona tu código de acceso, una, mándenme mensaje, yo les explico con toda tranquilidad, con toda calma. Así funciona, querido Boomer, no hay ningún problema.
1: Boomer real o de espíritu también, porque hay, hay ventañeros con espíritu Boomer. Oigan, un consejo rápido para Hugo y Eli que estrenan mañana. Consejo rápido.
3: Eh, ay, no sé, disfrutenlo mucho. <risa> si tienen una pantalla donde estarse viendo, no se vean.
1: <risa> no la usen. Jimena. Y no use rápido para Hugo y no el...
3: piensen en cómo se les ve el pelo, la pestaña <risa> o el ojo. Claro, Solo sí. vean la camarita y <risa> <Sí>, ya.
0: <risa> yo, diría que los que lo disfruten cañón porque a fin de cuentas es eso, estamos viviendo historia, estamos o sea, la gente en, la, en sus casas está viendo cómo nosotros sí. que nos dedicamos al teatro, estamos sobreviviendo a pesar de todo, y eso de verdad que es único, entonces pues ya que, o sea, que lo disfruten y que vivan el momento de ahora tengo una cámara ahora lo estoy haciendo así que lo disfruten todo, porque es una es una experiencia que si Dios quiere no se va a volver a repetir en la vida
3: no, y también un poco o, como tener, o o sea, disfrutar
1: hace, ¿eh? O se va repetir en que otras que condiciones, sea, ¿no? Sí, exacto, ya no puedo... o
0: sea, como sí. porque... No, 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 no a fuerza,
5: sino que da una opción más, ¿no? Exacto, ya se expandió exacto.
0: el
3: mundo del teatro slash video en vivo.
1: Exacto, Andares, ibas a, ibas a decir algo.
3: No, estaba pensando en, en como el enorme privilegio que es que la gente en su casa nos pueda ver a nosotros actores tan de cerca. Que puedan como ver, no solo, vamos, nuestra actuación o la obra o lo que sea, sino como ver nuestra profesión tan de cerca. Es muy raro, eso no pasa, ¿no? Uh -huh. Sobre todo como teatreros nos ven a cierta distancia y lo aprecian así. Y aquí nos pueden ver aquí cerquita y eso es muy especial porque claro. a veces no tienen chance de vernos así. Entonces, como el enorme privilegio y la gran oportunidad que es eso, ¿no?
1: Ahorita que Jimena estaba dando su consejo que decía lo de la, sobrevi la, la sí, sobrevivir, veía las caras de Eli, y es que de eso va la, la papa, un poco la papa fría, ¿no? Cuéntenos, okay. que mañana se estrena, qué emoción. Sí, sí, estamos súper
5: súper emocionados y un poquitito nerviosos, pero y más con, con todo lo que vimos ahorita. Pero, eh, ¿Cómo no? sí, pues mira, la papa fría eh, nace en el encierro, está inspirada en el encierro y, y está creada eh, con la dirección de, de Hugo eh, para ser presenciada a través de Zoom o a través de videollamada, ¿no? Entonces, eh, pues tuvimos la oportunidad de, de crear esto de, de, de la nada, ¿no? Entonces, sí, justamente la Papa Fría habla de el encierro y todas sus diferentes... Eh, posibilidades o diferentes posibilidades del
1: encierro me voy, sí. a, me voy a permitir leer esta, esta lista porque no, no la he visto porque no se ha estrenado ya después les, les diré varios tipos de encierro, madre e hijo enfermedades mentales, depresión, codependencia angustia, ansiedad, roles de género elementos de clown, monólogo un estreno mundial evidentemente cuatro personajes para toda la familia bueno es que me estás viendo todo el catálogo de Netflix todo en uno sí, Hugo cuéntanos no, de... un poquito más de, de, esta, de esta historia
4: eh, algo que como para rescatar de lo que está diciendo toda la plática porque me ha dejado asombrado toda la plática <risa> eh, es que eh, por ejemplo lo que decía Jimena y Alan de, creo, eh, al menos lo que entendí están vendiendo el, 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 lo que grabaron lo están vendiendo como el, el boleto para, para ver los cuentos y lo que dice Andrés de que es como un híbrido entre que se vende el boleto para que lo vean en casa y lo vean en el teatro también. Pueden ir al teatro a ver la obra. Y en este caso es una obra pensada para Zoom. O sea, no es una obra pensada para el teatro, ni es una obra grabada para que la vean en su casa desde lo que, lo que se grabó en el teatro. Esta es una obra pensada para Zoom, pensada en un sentido de que estamos tenemos estos elementos, esta es nuestra, nuestra base ficcional, que es que una llamada, una videollamada, es un encuadre, y entonces es explotar todo lo que se pueda de esta videollamada, de este encuadre, y de las posibilidades que tiene el poder salir de, de la nada, el poder meter un elemento, mi mano sale y de repente sale, o sea, creo que es explotar todas estas posibilidades, estas nuevas, nuevas normalidades, nuevas posibilidades de, de poder de poder jugar y de poder transmitir un mensaje, que muy bien lo dijo este Andrés, de nosotros somos contadores de historias y lo que queremos es contarte una historia a partir de diferentes plataformas, a partir de diferentes posibilidades, ya sea de un teatro, ya sea en un video, con una, una obra ya grabada, con, con contándote una, una, una historia, o también nosotros, en este caso, nos estamos aventurando a hacer la obra para, en, en vivo, en vivo, que es mañana, este, a las ocho y media de la noche, estoy haciendo mi comercial, a las ocho y media de la noche, este, vía Zoom, eh, y, que, y que lo pensamos meramente para eso, lo pensamos para Zoom, y que no tenemos como la pretensión o la idea, mejor dicho, de decir, ah, estamos haciendo una obra de teatro, porque no, o sea,
1: si somos realistas... Es una no historia es una que se está teatro. contando en tiempo real a través de una videollamada. Exacto, o sea, es una, una representación virtual, una representación
4: virtual eh, un híbrido entre el teatro, el cine, la serie, lo que... Pero además, como decía Allende. Andrés por ahí, eh,
5: permitirnos entrar a las casas de, de todas las personas que nos vean, es, es la cosa, el, el teatro o el arte más íntimo que yo me puedo imaginar, ¿no? Entonces, aprovechar este tipo de, de herramientas que nos permiten hacer este tipo de, 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 de historias. Eh, en este caso, una historia que es pequeñita, así como un celular. Entonces, eh, y, y entrando a las casas, o sea, en vez de que la gente vaya al teatro, nosotros vamos a, a las casas y pues tratar de, de aprovechar esa, esa posibilidad. Yo, yo me, me dio mucha risa cuando Andrés dijo no se ven a la cámara porque justamente... Hay momentos que son tan precisos que necesito tener un monitor para ver dónde estoy metiendo eh, y sacando las, las manos y las cosas, porque sí hay momentos bien, bien específicos, ¿no? Eh, entonces, sí hay momentos en que me choca, pero, pero lo tengo que hacer. Eh,
3: porque no Bueno, si lo no necesitas, no, no, no. está bien. O sea, si es parte del montaje. Sí, sí. <risa> sí nada
1: más que no te sí, distraiga, dice sí, Andrés. Sí. Que no te distraiga. Justo. Oye, Eli, y te sí, estás sí, sí, estrenando tan... como. Te estás estrenando con este monólogo como dramaturgo. ¿Cómo, cómo llegaste? ¿La, ¿La pandemia te obligó? ¿Ya lo traías? ¿Traías la cosquillita? Cuéntanos. <risa> pues fíjate que
5: de repente me gusta escribir cosas. Eh, no sé, a veces siento mucha alegría, mucha tristeza o lo que sea, y, y me pongo a escribir, y sea en el celular o en un cuadernito. Eh, pero la diferencia es que ahora, por primera vez. En mi vida yo creo se lo compartí a alguien y ese alguien eh, es Hugo, eh, el que también está debutando como como director entonces cuando se lo comparto dice ah pues vamos a vamos a, vamos a hacer algo con esto y entonces lo fuimos trabajando y, y dándole forma porque al principio nada que ver cómo empezó a cómo termina o cómo como está ahora entonces pues mira es una es una historia Inspirada en eh, algunas cuestiones personales eh, y, que, y que, bueno, a ver qué, qué pasa, pero afortunadamente Hugo, Hugo conectó con, con este texto y, y así le fuimos dando forma y, y pues aquí estamos, debutando
1: <risa> Pues toda la mierda del mundo mañana. Cuéntenos cómo se puede, cómo la gente puede comprar boletos, bueno, accesos, links, como se llamen ahora. Para, para poder a, a
4: obtener tu boleto digital, eh, nos puedes mandar un mensaje, ya sea a Eli, ya sea a mí, o ya sea a, a arroba la papa, guión, guión bajo fría en Instagram y les damos el número de cuenta al cual acceder, el, el costo tiene 100 pesos y nosotros les mandamos su boleto digital, su papa digital.
1: Su papa digital, <ríe> me encanta, su papa digital, pues ahí está, esto va a suceder mañana, mañana 15 de octubre, a las ocho y media de la noche por Zoom. Entonces, pues ya de una vez vayan escribiendo en Instagram la, la papa guión bajo fría para que les digan el número de cuenta y todo, para que tengan ya su boleto digital a la mano. Oigan, pues les agradezco muchísimo a los cinco por estar aquí hoy. Muchas, muchas gracias. Eh, recordemos, por favor, de este, Alan, Jimena, los cuentos de la Catrina, ¿le quedan siete funciones? Cuéntenos. Sí, no.
2: Diez, nos quedan siete funciones, sábados y domingos sábados a las 8 de la noche domingos a la una de la tarde boletos virtuales en boletia.com a un costo de 200 pesos con Mariano Martínez, Jimena Párez y un gran elenco Janet Ramírez, Alicia Ana, Paola Luis, María Perroni Garza, el elenco está muy bonito y la van a disfrutar, es una familia muy divertida. Alan, muchísimas gracias por conectarte a ti, Dabo, muchas gracias y, y te reitero que gracias porque en estos cinco años siempre hemos tenido un espacio contigo y de verdad lo valoramos y lo agradecemos mucho. Muchas, muchas gracias. Jimena, un placer.
1: Muchísimas gracias.
0: Muchísimas gracias a ti, Dabo. Me la pasé súper bien. Gracias bueno. por el espacio. Y pues sí, muchas gracias y allá los esperamos para para las funciones de la Catrina.
1: Perfectísimo. Muchísimas gracias. Y, Bichito, le quedan dos funciones, Andrés.
3: Dos funciones, sí. Dos funciones presenciales y streaming. Boletos del streaming en boletia.com a 150 pesos y boletos presenciales en la página del Foro Shakespeare a 200 pesos. Estamos los martes a las ocho y media.
1: Ahí está. Para la piedra. Y gracias, gracias. Abo, gracias por invitarme,
3: gracias. por el espacio y por el cariño.
1: Muchas gracias. Gracias. Gracias también a ti. Eli, eh, Hugo, mañana estreno La Papa Fría.
5: Mañana estreno La Papa Fría, función única. Eh, a las ocho y media de la noche igual, boletos están a cien pesitos. Y vengan a ver cómo debutamos en, te en teatro digital, streaming. Eh, pues eh, Hugo como director y además que compuso la música original eh, de la obra.
1: Ok, eh, de todo hiciste Hugo, muy bien. No, no todo. <risa> Eli salió de toda la obra, yo nada más ahí estoy. <risa> de... <risa> pues muchas eh, gracias por acompañarnos. Eli, te agradezco hombre, muchísimo. Sí. Gracias a ti, Davo, eh, por, por este espacio
5: y felicidades por la tercera temporada. Bueno, y lo mejor gracias. Muchas
1: felicidades. Muchas, muchas gracias. Y gracias, Hugo, Dabo. muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Pues bueno, nosotros nos vemos la próxima semana. Eh, aquí a las 2 de la tarde como cada miércoles para una sesión más de Tenemos que hablar de teatro y mm, acuérdense de seguirnos en redes sociales eh, arroba, a mi me encuentran como @daburrela9 sigan las redes sociales de UC Radio UC Radio MX eh, escuchen el podcast, ahí están todos los episodios de este año en Spotify y busquen toda la programación de UC Radio se quedan con UC Deportes y más, no se despeguen de aquí a UC Radio y pues nada, hasta, hasta la próxima semana, gracias chicos Bye
0: Gracias. Esto fue. Tenemos que hablar de teatro. Si lo quieres, déjalo ir. Si es Davo Herrera, volverá cuando menos te lo esperes.